0: Então, bem-vindos à Santa Missa, todos, os mais pequeninos e os maiores. Bem-vindos à Santa Missa ao domingo. Vir à Missa ao domingo é, uma, é um sinal muito, muito importante. Vir à Missa ao domingo é um acontecimento muito importante e é um acontecimento que aconteceu sempre com os discípulos de Jesus. Ao domingo, os que são de Jesus encontram-se. É importante logo... Porque não ficamos, fica, não ficamos na nossa casa, não ficamos no nosso cômodo, também podemos sair, mas ir para fazer as nossas compras, os nossos passeios, também não vamos apenas atrás dos nossos apetites, não vamos apenas atrás de, do que nos apetece. Vir aqui à missa é sinal de que não queremos ficar sozinhos, que não, não queremos ser individualistas, que não somos, a, a nossa opinião sobre as coisas não é suficiente que o que pensamos sobre as coisas não chega. Vir à missa ao domingo quer dizer que sabemos bem, muito bem, o que é que está, quem está no centro do mundo. Então vir à missa ao domingo significa que não estou no centro do mundo. No centro do mundo, no meio de tudo, não está o que me apetece, apetece-me dormir, apetece-me ir às compras, apetece-me isto, apetece-me aquilo. No centro do mundo não estou eu, não está o meu apetite. No centro do mundo está o altar, um palco, é para, para que se vejam o espetáculo O altar é para que apareça Deus Portanto, é muito diferente um palco de um altar Qualquer pessoa que não tem fé sabe o que é o palco Só quem tem fé sabe o que é o altar O altar é o lugar onde aparece Jesus É o que está no centro No centro está o altar porque no centro está Jesus é então, Deus porque vimos à missa ao domingo, é tão importante vimos à missa ao domingo. Também porque encontrarmos, penso que gera sempre entusiasmo. É bom, eu sou prior de uma paróquia e, portanto, é diferente às vezes nas ordens religiosas, o tipo de ligação das pessoas, das ordens e de outras realidades da Igreja, a ligação que uns que têm com os outros é diferente. É tão importante para nós encontrarmos, vez após vez, Portanto, vez após vez, não somos anónimos, não somos uma sociedade anónima, não somos pessoas que não se conhecem, que não se nomeiam. É tão importante sermos povo, termos o que acontece aqui dentro, termos o que depois se prolonga lá fora, no adro. É tão importante sermos pessoas que conhecem pessoas, portanto pessoas que não estão no meio da solidão. Também dito seja Deus, pelo que nos é dado domingo após domingo, em encontrarmos como sinal do que nós somos mais profundamente. Nós somos o corpo de Cristo, nós somos corpo de Cristo. Portanto, nós não somos só as minhas dores, nós não somos nós as minhas aflições, as minhas fragilidades, nós não somos nós a minha incapacidade, nós não somos apenas o que acontece na nossa individualidade, nós somos o corpo de Cristo. E por isso encontrarmos, particularmente para as pessoas que aqui estão na sua dor, e por isso encontrarmos-nos eh, traz sempre lento. Não sou só a minha dor, não sou só a aflição que me traz a minha dor, também não sou só a dispersão e quero-me esquecer e quero-me descer do que me está a acontecer. Nós somos o corpo de Cristo. Somos o ânimo de Jesus, somos o entusiasmo de Jesus, somos o gosto de Jesus pela vida, somos a seriedade com que Jesus está na vida, somos a maneira como Jesus está na vida. Bendito seja Deus por nos encontrarmos e que grande relevo tem encontrarmos mais velhos, mais novos. Também isso é tão importante. Os mais novos, verem os mais velhos, os mais pequeninos estarem aqui com os seus pais, com avós, estarem aqui com pessoas que não conhecem. Que importante, que importância tem eu não estar no centro do mundo que importância tem eu encontrar-me com quem está no centro do mundo e fazermos caminho e irmos uns com os outros nesta neste compromisso que também é então encontrarmos domingo após domingo bom hoje Jesus no Evangelho diz-nos duas coisas estranhas a primeira Uh, se isto na Igreja Católica também houvesse aí uh, essas modas de, de cortar as palavras que agora parece que há, há, há muitos sítios onde há palavras que são proibidas não se pode falar disto, não se pode falar daquilo tira-se dos livros episódios que parecem próprios para a mentalidade contemporânea coisas que ofendem os animais que que ofendem parece que o racismo ou racismo assim do género tem que estar sempre a fazer censura aos livros e também hoje Jesus diz qualquer coisa que, que a Assembleia os sabedores de medicina as competências na área da saúde também poderão ficar muito contentes, vós sois o sal da terra é uma afirmação que não poderá provavelmente ser muito aceite por, enfim, por hoje por todas estas, estas contenções em relação à alimentação gosto do Sal da Terra é uma expressão estranha porque é uma expressão que não diz respeito a nada da nossa experiência. Nós pomos sal na comida, na sopa, eh, antigamente as pessoas punham sal para guardar os alimentos, agora o que é que é isso de ser sal na terra? Vosso do Sal da Terra, mas se ele perder a força com o que há de salgar -se? Não serve para nada, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Parece que Jesus, eh, quer contar aqui, dizer uma, uma comparação, que é sobretudo eh, para estabelecer uma diferença. Vocês são, qualquer, são uma realidade que faz diferença, que faz a diferença. Há muito mais terra do que sal, vocês são um sal, quer dizer, uma realidade que, na realidade dos homens, vocês marcam uma diferença. Marcam uma diferença na, naquilo que é comum e marcam a diferença de um sabor diferente. Vós sois o sal da terra, um grande catequista do Papa anterior, do Papa Bento XVI também o Papa Francisco estudou esse catequista eu próprio também tenho grande entusiasmo por ele, um homem chamado Romano Guardini dizia que das maiores dos maiores benefícios que hoje um pregador pode fazer à igreja, ou neste tempo à igreja e ao mundo, é mostrar como o cristianismo é difícil é mostrar como o cristianismo é difícil, porque se for fácil é publicidade porque se for, for fácil, sem querer dizer nada de ingrato, é a loja de chinês. A loja de chinês é uma loja de baratices. Uma das grandes missões da Igreja é mostrar que o cristianismo é difícil. É difícil, não quer dizer que é impossível. E não, é difícil, não quer dizer que é amargo. É difícil, não quer dizer que não nos traz senão amarguras. É difícil porque é autenticamente humano. E sermos humanos implica-nos implica eh, ginásio, implica escola, implica treino, implica crescimento, implica, implica encontrarmos pessoas que impliquem connosco, que puxem, puxem por nós, como treinadores, como professores, pessoas que nos levem mais longe, eh, nós próprios a descobrirmos partes de nós, que se não tivermos quem puxe por nós, ficam, eh, então, eh, de, de, vulgarizadas, eh, ficam insignificantes. Para o Sr. mas o seu perder a força com que há de salgar-se, um poeta... Vós sou o sal da terra, mas se ele perder a força, com que há de salgar -se? Um grande poeta católico eh, dizia que esse foi eh, foi aqui o, eh, a maldição dos dias que correm. O sal perdeu a força, e então, agora com que, é que há de salgar-se? Eh, com açúcar. Hoje nós procuramos ter muito um cristianismo de açúcar põe-se bondade em todas as coisas, põe-se carinho em todas as coisas, todas as coisas, e já somos cristãos. É uma fantasia, mas não é o cristianismo de Jesus, não é o cristianismo de São Paulo. Bom, Jesus não diz, vós sois o limão, vós sois o vinagre, Jesus não nos diz tão pouco, Jesus não poderia dizer vós sois o açúcar, porque no tempo de Jesus lá na terra dele não se comia açúcar, mas Jesus ter dito vós sois o mel, o mel da terra. Não, Jesus diz vós sois o sal da terra. E se ele perder a força, quer dizer, nós somos uma realidade que tem que pôr com força no mundo um sinal. E o grande sinal que temos que pôr no mundo é que o mundo não é do mundo, o mundo é de Deus. O mundo não é do mundo, o mundo é de Deus o desespero, a tua dor ser só tua, o desespero, a tua aflição ser só tua, o desespero, a tua vida ser só tua, o mundo não é, não é do, do mundo, os homens não são dos homens, os nossos mortos não são eh, da morte, a nossa vida eh, não é apenas da nossa biologia. O mundo é de Deus. Vós sois da Terra, quer dizer, estamos aqui assim para pôr uma diferença, para pôr um grande sinal de diferença, para pôr este grande sinal de diferença. Bom, eh, vós sois a luz do mundo. Esta, eh, esta afirmação já é mais perceptível, eh, sendo que uma vez Jesus próprio disse a si mesmo eu sou a luz do mundo, eu sou a luz do mundo. Eh, no final da Idade Média... Havia uma oração que às vezes rezava na missa de Nossa Senhora que dizia Vós que celebrastes com júbilo, vós para as pessoas que iam à missa, vós que celebrastes com júbilo a Imaculada Conceição, sede luz no mundo. Quer dizer, tendo nós aproximado da luz que é Jesus, da luz que está na Virgem Imaculada, então nós próprios somos também chamados a ir para aí como luz. Quer dizer, não somos nós que somos bons, quer dizer, é por nós que passa um reflexo daquele que é bom por nós, passa um reflexo daquilo que é bom. Os vitrais, os vidros, que têm os vidros, os vitrais, quer dizer, os vitrais, são de uma maneira uma ajuda para percebemos o que, é, o que é a vida da fé. O vidro deixa passar a luz sem influenciar muito. O vitral quer acrescentar à luz ainda mais beleza, quer fazer que a luz ainda venha mais bonita. Portanto, a grande luz que o vitral deixa passar é esta luz da fé, é esta luz da santidade. Vós sois a luz do mundo, que através de nós passe a luz que é Jesus. Não, não sou eu que é a luz, não somos nós que somos luminosos. Há alguém que é luminoso, alguém que é a luz e que quer, através de nós, passar, fazer passar essa luz. Então, vós sois a luz do mundo, é a grande responsabilidade dos cristãos. Esta é a nossa fé, esta é a nossa convicção profunda. Nós somos a luz do mundo. Todos os discursos, mais ou menos mediúcos, sobre se há verdade, se não há verdade, ninguém é dono da verdade, esses, esses géneros de discursos, que servem tão bem à nossa mediocridade, que servem tão bem à nossa duplicidade. Ninguém é dono da verdade e, portanto, isso dá uma autorização. Não dizes, tu não tens muita coisa para me dizer sobre a verdade e eu fico com as minhas mentiras. É óbvio que a Igreja não é dona da verdade, mas nós acreditamos que aquele que é a luz do mundo deu essa luz aos seus. Vós sois a luz do mundo. Aquele que é a luz do mundo deu essa luz aos seus. Bom, esta luz que Jesus nos deu chama-se Evangelho, chama-se Evangelho. A luz que Jesus nos deu chama-se Evangelho. Há pouco para ler o Evangelho vieram mais duas velas. Estão aqui duas velas e não é só uma questão de ornamentação. Aqui está uma pequena luz, esta luz é utilitária, é para, para quem está a ler ver o texto. Mas estas luzes que aqui estão não são meramente utilitárias, que o estão, que estão aqui assim tem um significado, a Igreja quer, deseja que o lugar da leitura do Evangelho seja um lugar luminoso. Então, a luz do mundo significa que o Evangelho ilumina lá as nossas coisas, que ilumina as nossas culpas. Quem não deixa as suas culpas serem iluminadas por Jesus, tem rancores, tem ressentimentos, tem muitas vergonhas, quem não deixa a sua culpa ser iluminada por Jesus, não tem paz. Sim, Senhor, eu sou culpado, mas na minha culpa está a luz de Jesus. Quem não deixa que a luz de Jesus venha à sua culpa, há de ser sempre uma pessoa simulada, dissimulada, e há de ser sempre uma pessoa que depois aos outros eh, manifesta também o seu mal-estar. Os ressentimentos, as palavras azedas e amargas, mostram que também cá por dentro não estamos bem na paz de Deus. Bom, eh, vós sois a luz do mundo, quer dizer eh, que essa luz do Evangelho há de chegar onde está a nossa culpa, a nossa vergonha, Há de chegar onde está a nossa insuficiência, há de chegar onde está a nossa pretensão. Nós somos tão ridículos, tão ridículos. Se nós fôssemos, se formos pessoas que estamos à luz de Jesus, de cada vaidade que tivermos, a seguir temos que nos rir do ridículo que nós somos. Rir, porque é ridículo. De cada vaidade que nós temos, havíamos de nos rir e é o Evangelho que nos ensina isso de cada vaidade que nós temos havíamos de nos rir, mas de nos rir eh, por causa do ridículo de todas as vaidades. Quando o Evangelho chega às nossas vaidades e pretensões o que nós devemos fazer era rir-nos por causa da nossa sem-vergonha de sermos vaidosos. Vós sois a luz do mundo e essa luz para nós vem no Evangelho. Mas a luz não vem só no Evangelho. Ou por outra, há um Evangelho que resume todos os outros. Na Croácia que é um país muito cristão e na, na antiga Iugoslávia e antes de ser a Igoslávia já tinha tido outros nomes. Na Croácia, é um país católico, os púlpitos, como este, tanto o púlpito eram os altifalantes, que havia antes de haver os altifalantes, aqui os pequeninos que estão aqui, estão aqui à frente, antigamente não, não havia altifalantes, então os padres, as leituras eram feitas ali. Aquilo ali é mais fácil porque se pode subir pelo confessionário. Este tinha que ser um padre mais atleta, tinha que ser um padre Cristo porque para subir lá acima tinha que ser aqui uma escada, uma escada de género das obras, e tanto o padre, se fosse um padre atleta como eu, ainda lá chegava, agora às vezes os leitores é que seria mais complicado chegar lá acima, que era mais difícil. Então eu tinha que ir até lá acima, porque aquela porta é uma porta falsa, aquela porta é uma porta que está só lá pintada a fingir, então o padre tinha que ir até lá acima, os leitores tinham que ir por essa escada. Bom, na Croácia, ainda hoje, nos púlpitos, geralmente, quase sempre, está um crucifixo. Está um crucifixo. Está um crucifixo porque, como dizia São Paulo na segunda leitura, a minha palavra, a minha pregação, o que é que é? É anunciar Cristo e Cristo crucificado. Cheguei junto de vocês é só saber uma coisa, a saber Jesus e Jesus crucificado. Então, a única coisa que São Paulo anunciava o púlpito serve para anunciar Jesus e Jesus crucificado. Então o que é que isto quer dizer? Se reparem também aqui uma coisa curiosa, o crucifixo grande da Capela Amor é antigo e à volta da cabeça de Jesus não tem o que se chama esplendor. Esplendor quer dizer um sol, uma luz. Mas depois todos os crucifixos que estão aqui assim, nestas capelas, nos, nos meus pequenos altares, tem em volta, em volta, dele, em volta do, do crucifixo, tem um resplendor, portanto, saem tem, raios de sol. Ali no Senhor dos Pazes, ali naquele Calvário, também em torno da cabeça de Jesus, há um resplendor, há luz, há luz. Bom, vós sois a luz do mundo. Os cristãos são luminosos quando se deixam crucificar, quando se deixam crucificar, deixar-se crucificar quer dizer ter confiança em Deus. Deixar-se crucificar quer dizer que não sou eu que tenho que ganhar, quem tem que ganhar é o Evangelho. Os cristãos são muito luminosos, chamamos-lhes os santos, são os mártires, quando se deixam crucificar. Deixar -se crucificar quer dizer que a última coisa não é dizer porquê, 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 porquê a, mim, porquê a mim, porquê a mim, porquê a mim. A última coisa não é fazer uma pergunta que tantas vezes já traz uma agressão de uma resposta. Muitas vezes, quando estamos a dizer porquê, 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 estamos a dizer não, 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 não ao Evangelho. Bom, eh, vós sois a luz do mundo e nós somos luminosos quando nos deixamos crucificar. Crucificar é como Jesus pormos-nos todos nas mãos de Deus então o momento em que houve mais luz o momento em que o Evangelho acendeu a luz é quando Jesus foi crucificado daí todos estes resplendores em torno da luz bendito seja Deus quando nós nos entregamos nos entregamos a cruz é o lugar da grande entrega de Jesus ao Pai e quando há uma grande entrega de alguém ao Pai aparece sempre luz